0: Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast oficial da Tribo Forte, o podcast, como você sabe, número 1 um de saúde no Brasil. Bem-vindo a mais esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre é, dois assuntos principais e também fazer uma pergunta da comunidade, fazer um tempinho que a gente não fazia, fazer uma pergunta da comunidade também. O primeiro assunto que a gente vai tratar hoje é em relação à possível reversão de diabetes, né? inclusive com instrução, não em laboratório, instrução via internet, ou instruindo as pessoas que já eram diabéticas a fazer uma certa intervenção dietética que a gente vai falar que gerou é, resultados bastante legais e contar um pouco para vocês, um pouco por trás da história desse projeto que é bastante interessante. Então, são resultados bastante bacanas e também falar um pouco mais sobre laticínios, né? E que tipo um estudo novo publicado aqui, observacional, sobre isso. Então, a gente fala um pouco mais sobre essa questão dos laticínios, a gordura dos laticínios que o pessoal tem medo, a que, ao que que consumo de laticínios está associado, né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre essa questão. Mas para começar, a gente vai começar com a pergunta comunidade, mas antes disso, deixa eu dar aqui a boa tarde doutor Dr. Souto. Tudo bem por aí? Tudo.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes.
0: Ótimo. Então a pergunta é o seguinte, a gente falou no podcast número 53 sobre infertilidade e os benefícios que a low carb, né, a filosofia alimentar low carb, é, tem em relação a isso. Daí, a Tatiane, Tatiane Campos, ela postou uma pergunta que é o seguinte... Boa tarde. Fiquei muito preocupada essa semana, pois uma amiga nutricionista participou de um curso esse final de semana em BH sobre low carb, é, low carb e jejum intermitente. A Nutri, que ministrou o curso, disse que existem estudos que afirmam que o jejum causa infertilidade feminina. Ficamos todos intrigados, uma vez que todos nós fazemos jejum. Espero sinceramente que se existir mesmo esses estudos que não passe de má ciência, uma vez que só tenho tido benefícios com o jejum. <risos> Bom, Torso, a gente falou dos benefícios de low carb com infertilidade, mas aqui aparentemente ela, enfim, passou a mensagem que... Alguém passou mensagem para ela que jejum causa infertilidade feminina. É, então, vamos lá, vamos dar uma discutida nesse assunto. Qual que é o teu take nisso aí?
1: Ah, o take é o seguinte. Uh, existe... De fato, uma situação na qual uh, a mulher uh, para de menstruar ou passa a ter ciclos uhum. muito irregulares e para de ovular, tá? relacionado uh, à restrição calórica severa. Tá? Isso foi primeiro observado de forma sistemática nas atletas femininas, nas atletas olímpicas, por exemplo. Né? Uh, atletas uh, que têm um percentual de gordura muito baixo no corpo, então, uhum. uh, são específicos daquelas modalidades como uh, atletismo, onde o percentual de gordura fica muito baixo, elas uhum. param de menstruar. E a gente tem um nome para isso, chama amenorreia hipotalâmica. É, é um nome uhum. feio, assim, então amenorreia significa não menstruar. Por que hipotalâmico? Porque é o hipotálamo, a nossa glândula que regula as demais, né, que faz com que a mulher tenha o seu ciclo menstrual. Então, o hipotálamo, uhum. uh, produzindo diferentes concentrações durante o ciclo, durante o mês dos hormônios LH e FSH, vai fazer com que o ovário passe por todas as etapas do ciclo menstrual. Uhum. Bom, por que, que o hipotálamo, de repente, decide uh, parar de estimular o ovário? Né? Uh, isso é uma coisa evolutiva, pessoal. Vamos imaginar é. uh, os nossos antepassados, lá no, no paleolítico, né? é. uh, num período de vacas magras, assim, não, não é. tem comida. Então, as pessoas todas, homens e mulheres, estão uh, emagrecendo, tá certo? Uh, e aí... Se uma mulher nessa situação, na fase da seca, na fase da ausência de chuva, da ausência de comida, se uma mulher ficar grávida, tem uma alta chance, não apenas de que o filho morra, mas de que ela morra. Tá é. certo? Exato. Então, a seleção natural, a evolução fez com que nessas situações a mulher ficasse infértil. Né? Uhum. De modo a não desperdiçar uma chance de gravidez e de e pior ainda morrer e não ter a chance de passar os genes adiante. Uhum. ou a forma mais correta de ver isso é só passaram adiante os genes daquelas mulheres que não menstruavam quando era melhor não menstruar mesmo, uhum. Tá? Uhum. Bom, então tá vamos ver o que, que acontece numa situação de jejum, super prolongado, tá? Então, assim, imagina uma pessoa fazendo jejum de vários dias, tá? Uh, por várias semanas. Então, assim, a pessoa faz Sim. jejum uh, de 24 horas, 48 horas, mais de uma vez por semana, por várias semanas consecutivas. O hipotálamo desta mulher pode chegar à conclusão de que ela está numa magras. dessas situações de é. vacas magras. É. Tá? Parar de menstruar. Isso, tam... Isso não é um privilégio de jejum. Uma, uhum. um, uh, essas atletas olímpicas que nós estamos falando não fazem jejum, pelo contrário, estão sempre comendo proteína e suplementos Sim. e tal, mas uh, é, é, é o estado de estresse extremo, de restrição extrema, ok? Esse estresse pode ser exercício demais, esse estresse pode ser comida de menos, tá? pode ser caloria de menos, tá? uhum vai poder gerar isso aí. Então, o que eu acho que houve, que essa nutricionista uh, ou, ou quem ouviu não entendeu direito, é, ou talvez é, a pessoa ser. que ministrou a palestra talvez não tenha compreendido, é que não é o jejum intermitente esse que de vez em quando a gente pega e pula uma refeição de vez em quando a gente uh, faz um jejum de 24 horas, né? Ou todos os dias, por exemplo, pula um café da manhã, mas a gente come normalmente no almoço e na janta. Bem, né? Paralelo tá com
0: uma alimentação boa ainda ah, por cima. Uh,
1: isso não vai causar problema nenhum e se a pessoa tem infertilidade por causa de resistência à insulina e ovários policísticos, ela só vai melhorar com low carb e jejum intermitente. Uhum. Ok? Agora... Uh, o que vai produzir a hipotalâmica, alterações da fertilidade. Porque, veja bem, são coisas diferentes, né, Rodrigo? Uma coisa é a infertilidade do excesso, que Sim. é o, o, os ovários policísticos. É. Tá? Quer dizer, é o excesso de calorias, o excesso de carboidrato, o excesso de insulina tá? uhum. que gera infertilidade. A infertilidade do excesso é melhorada pela restrição. Tá certo? Uhum. É melhorada quando a gente restringe carboidrato, quando a gente perde peso e o jejum intermitente pode muito bem entrar nisso. Outra coisa é a infertilidade da escassez. É. Tá? A infertilidade da escassez é caracterizada por isso que a gente já explicou: tá? falta de calorias, falta de comida, excesso de exercício. Tá? E nessas situações, obviamente, a intervenção tem que ser o contrário, né? Tem que ser Exato. comer mais, não fazer Exato. jejum. Uh, Exato. E, acho... au aumentar, inclusive, os carboidratos. Né? Então, o pessoal ouve e repete muitas vezes por aí a história dos carboidratos gentis da Lara Brida, é. que é uma blogueira. Né? Na realidade, sim, se a pessoa está com alteração menstrual ou com alteração de fertilidade por causa de escassez, né? bom acrescentar um pouco de frutas, acrescentar a batata doce, acrescentar um pouco de arroz ali, pode resolver o problema. Então, tudo depende da causa dessa infertilidade. Se ela for de excesso, se ela for ovários policísticos, se for infertilidade associada à obesidade, ao diabetes, ao pré-diabetes, esse tipo de coisa, bom, vamos restringir carboidratos, calorias, né? E é. se for por escassez, vamos acrescentar.
0: Ah, perfeito, acho brilhante a resposta, acho que Pegou todos os ângulos mesmo. É basicamente isso, pessoal. Talvez que a gente tenha uma dúvida, mesmo que você não seja da área da ciência ou da, da medicina, é sempre bom você pelo menos passar por uma análise ancestral. Que é justamente isso que o Dr. Souto falou. Que é pense com, por que, que é assim, né? Evolutivamente, por que, que é assim? Então, se você está numa situação na sua vida onde você não tem ou tem um estresse muito, muito alto na sua vida, ou uma escassez de alimentação pobre é, quantidade nutricional, do estado nutricional da sua alimentação. Ou seja, não é o terreno perfeito para se criar uma nova vida. Obviamente que a melhor ideia da natureza, ela pensou, então, não vamos criar uma nova vida, desperdiçar, como o Dr. Souto falou, uma nova vida. Então, o ambiente tem que estar proveitoso para que seja gerado uma vida nova. Então, essa, essa análise ancestral sempre vem útil quando a gente tem dúvida e é sempre uma, uma boa ideia de pensar nela primeiro. Bom, vamos começar, então, com esse estudo, o primeiro estudo, né, que foi uma intervenção aí, Low, é, low carb, mais low carb, uma dieta cetogênica ainda. Mas é interessante pelo seguinte, tá? Foi um estudo publicado no dia 7 de março de 2017, feito com 262 pessoas com diabetes tipo 2. E foi por 10, 10 semanas, né? E que testou a efetividade de se ensinar essas pessoas a atingirem uma cetose nutricional. Ou seja, ensinar essas pessoas a praticarem uma dieta cetogênica por si só. A fim de controlar a glicemia, e reduzir a medicação também e atingir uma perda de peso clínica. E quem fez esse estudo foi é um, um novo projeto chamado Virta. Tá? Quando eu estava na conferência lá na, na Flórida, tem o Stephen Finney, tá por trás, e o Jeff Volek. E os dois estavam falando sobre isso né, o tempo inteiro. Eu estava junto com o André Azenfel, eles foram tentar entrevistar o Fini e o Volek, eles não quiseram dar entrevista, porque esse estudo em questão não estava ainda publicado. Eles não queriam que so saíssem essas ideias antes da publicação. Então, Rodrigo, esse projeto. Rodrigo, um, uma
1: outra autora conhecida desse estudo é a Sarah Halberg. Hum. A Sarah uhum. Halberg, para quem não viu ainda, procurem no YouTube uma palestra dela. É, é um TED Talk dela, tá? É um TED uhum. Talk da Sarah Halberg, uh, cujo título já, 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 já dá uma ideia. Ela diz assim, uh, para reverter o diabetes, faça o contrário do que manda as diretrizes.
0: É, olha só. <risos> então Exatamente. ela é uma das
1: autoras do, do estudo, junto com os nossos ídolos, Volek e Finei.
0: É, então os dois são com esse grande projeto. A ideia deles é realmente aumentar isso em escala. Por isso que eles fazem de forma, inclusive, nesse, nesse estudo, eles fizeram um teste ensinando as pessoas através de meio digital. Ou seja, a internet, como é feito com o código, com a tribo, como você aqui no podcast está vendo. Eles também estão com um programa de coaching deles que eles querem fazer com coaching ao mesmo tempo, de pegar esses casos mais difíceis de diabetes, etc., e tentar ensinar, dar um coaching para essas pessoas, né, para ajudar elas a obter os resultados que elas precisam. E eles querem isso em escala, então é um projeto nascendo agora, bastante interessante a gente manter, manter um, uma atenção aí, eu acho que mais coisa vai sair a esse respeito. Mas o primeiro que acabou inaugurando, digamos assim, publicamente, esse projeto é esse estudo que a gente vai falar agora. Então a conclusão do estudo que eles fizeram foi o seguinte, os achados iniciais indicam que um programa individualizado, individualizado entregado para as pessoas né, remotamente e que incorporem a dieta cetogênica pode, de forma altamente efetiva, melhorar o controle glicêmico perda de, e perda de peso em adultos com diabetes tipo 2, enquanto diminuindo o uso da medicação. Agora, essa foi o, a conclusão genérica. E tem alguns dados interessantes para gente, a gente, gente falar aqui que é basicamente o seguinte, lembrando, foram 262 pessoas com diabetes tipo 2 por 10 semanas. Então, no final, no começo da, da intervenção, a hemoglobina glicada das pessoas era aí, a média de 7,6%, ou seja, alta. Né? Deixa Depois eu só de...
1: colocar para o pessoal, então, essa assim, hemoglobina glicada, que reflete a média da glicose nos últimos 3 meses, ela deveria ser até, se... até 5,7%. Tá? Então, uhum. 7,6% é, é, é bastante. Assim. Tá?
0: É, eram pessoas com diabetes tipo 2 já, já eram diabetes. Então, antes de começar a média era 7,6%. Depois de 10 semanas, né? 10 semanas, pouco mais, 2 meses e meio, aí, a hemoglobina glicada se reduziu em 1%. Tá? Então, ficou em 6,6%. Agora. Redução
1: absoluta. Tá? É que às vezes a gente fala, absoluta. né, Rodrigo? Ah, reduziu em 1%. Ah, para, então um pouquinho, 1%. Não, baixar de 7,6% para 6,6% significa sair da zona do, do, do diabetes para o pré-diabetes, tá certo? Uma é uma redução isso colocar muito significativa. Número,
0: colocar esse número de uma forma diferente, talvez tá dê uma perspectiva melhor, que é basicamente o seguinte, é. no começo, 19,8% dos participantes... Tinha uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, 19,8%. Agora, depois de dois meses e meio, só dois meses e meio, a quantidade de pessoa que passou de 19,8% para 56,1%, de pessoas que ficaram abaixo de 6,5% de hemoglobina glicada. Ou seja, e... que
1: saíram de uma zona de diabetes para uma zona de pré-diabetes, com apenas 10 meses de uma intervenção que consiste em entrar num site, pessoal. Você é, tem ideia remoto. do que é isso?
0: Exato, elas fizeram por si só e dois meses e meio para transformar tanto assim. 89% das pessoas, antes de começar, estavam tomando pelo menos uma medicação para diabetes. No final dos dois meses e meio, 56,8% das pessoas né, tiraram pelo menos um dos medicamentos ou eliminaram completamente o consumo de, de qualquer medicamento, né? Olha só, 56,8% dos indivíduos, e teve uma redução média de massa corpórea de 7,2% do, do peso total das pessoas, que também é, um, é uma perda de peso bastante considerável. Então, resumindo, é muito considerável,
1: Tem a, muito... a maioria dos remédios para perda de peso não consegue um percentual desses.
0: É, então basicamente é o seguinte, resumindo, dois meses e meio praticando uma dieta bastante baixa em low carb, é que eles tentaram chegar no, na cetogênica, né? Então, mas não foi uma cetogênica severa, pelo que eu vi o... o pelo, pelo que eu vi lá no torcida, inclusive, a, o número dos do ketones, lá, dos corpos cetônicos, era de 0,6, basicamente. Uhum, então isso. tinha, mas não era uma cetogênica grave, assim, acentuada. Então eles conseguiram fazer por si só, dois meses e meio. E passaram num quadro bastante triste, que estava numa, numa tendência provavelmente não muito né, otimista, para um, um quadro de melhora bastante significativa só nesse tempo aí. Então é um resultado bacana, né, de se passar.
1: É um resultado fascinante, é um resultado sensacional. Uh, são todos resultados muito superiores àquilo que as medicações isoladamente obtêm. Tá? Tem remédios muito caros para diabetes que não produzem uma perda de... Uma redução absoluta de 1% na hemoglobina glicada. Tá? Muitos reduzem, assim, frações. É 0, alguma coisa por cento. Custa uma fortuna. Tá? Uhum. Uh, então, a pessoa poder para fazer uma intervenção online. Tá? Quer dizer... Daqui a pouco, imagina isso aplicado num país, isso aplicado num... Exato. Né? A pessoa não precisa sair da sua cidade lá no, no, no interior do Pará, no interior, tá? Sabe? no interior do Brasil. Ela pega, acessa a internet, segue os passos que estão descritos ali e consegue um resultado melhor do uhum. que a maioria das medicações, tá? num tempo relativamente curto, tá? com comida de verdade. Uhum, né? uhum. É fascinante. Esse estudo aqui, uh, ele não é randomizado. Alguém poderia dizer, ah, não é um estudo randomizado. Bom, mas pouco tempo atrás nós uh, mostramos aqui no podcast um outro estudo que também Sim. era uma ferramenta online uh, e que uhum. era randomizado. É. E aquele estudo era randomizado o quê? Um lado as pessoas foram sorteadas para fazer uma dieta muito semelhante a essa aqui. E no outro braço elas foram sorteadas para fazer a dieta proposta pela Associação de Diabetes. Tá? Uhum. E o grupo que fez a dieta low carb teve benefícios equivalentes a esses aqui e muito, mas muito superiores ao da dieta da Associação para o Diabetes. Uhum. Então, quer dizer, uh, não, não, uh, um estudo é um estudo prospectivo randomizado para botar uma pá de cal e uma pedra sobre o assunto, mostrando que a intervenção é superior. E esse estudo que você está nos, nos mostrando agora, Rodrigo, é um estudo chamado assim, de vida real. Quer dizer, ele não é um estudo randomizado. É o que, que acontece mesmo uhum. com um número de pessoas que se inscreveu e participou, como é que foi a, a, o desfecho, a evolução delas, e é um negócio impressionante, que é o desafio, uh, encontrar programas com resultados tão bons em tão pouco tempo, apenas com comida de verdade.
0: É, perfeito, então é tá, mais uma mensagem, a pergunta é por que, que a Associação da Diabetes, né, que seria a organização que deveria ajudar as pessoas, ainda continua propagando basicamente muitos aspectos, o oposto do que está gerando maiores resultados, né? Eu só consigo
1: entender isso à luz da dissonância cognitiva. É a única explicação. É uma luz muito forte é. essa. É, é, porque a dissonância cognitiva significa, <risos> para quem não conhece o conceito, é. é assim, ó, é tentar abrigar dentro do mesmo cérebro, dentro da mesma cabeça, ideias incompatíveis. Tá? É. Isso gera um conflito mental, que, que gera um, um, é quase uma dor psíquica, tá certo? Quer dizer assim, eu sei que carboidratos aumentam a glicose. Eu sei que reduzir os carboidratos melhora a glicemia dos diabéticos, ok? Uhum. Mas, por outro lado, eu sou contra dietas low carb, porque há 40 eu anos carne eu sou faz contra, mal. tá certo? É. E, é. e acho que carne faz mal é. e acho que como é que é que nós falamos no outro podcast que diminuir o glúten aumenta o diabetes. Quer dizer, eu tenho ideias inconsistentes e com, que, que se confrontam entre si. Então, a forma de resolver o problema é Ou eu admito que eu estava errado durante todos esses anos e digo assim, olha, pessoal, foi mal, desculpa, estava errado, e agora nós vamos adotar uma dieta low carb para o bem dos diabéticos, tá certo? Isso é, seria uma, uma forma de resolver o conflito, tá? mas a forma que normalmente se, re se resolve a dissonância cognitiva é botando para debaixo do tapete, né? Quer dizer assim, eu ignoro... É todos os estudos como esse que a gente acabou de ler e digo assim, não, o certo é isso aqui que nós defendemos. E olha quantos especialistas importantes defendem isso. E olha quantas instituições oficiais de quantos países defendem isso. Então vira uma, uma câmara de eco, onde as é. pessoas podem continuar repetindo Uh, vamos dizer, aliviando a dor da sua dissonância cognitiva, né?
0: É, o que pior e dificulta a gente mais ainda quebrar isso aí é que essa dissonância cognitiva é compartilhada no meio dessas pessoas que continuam disseminando informação errada. É, então, por é que uma que que eu vou mudar, meus amigos concordam comigo, então deixa assim, né? Isso, deixa
1: assim. Cada vez que eles se reúnem num congresso e, e, e repetem aquilo que os outros querem ouvir, hum. isso alivia a dor coletiva, é. entendeu? Tá, assim, diminui a dissonância porque o sujeito, entendeu imagina, a pessoa está na sua casa aí ela abre essa revista revista médica, que nós estamos aqui olhando na nossa tela, eu e o Rodrigo tá? uh, e, e a pessoa diz, puxa vida, olha só, olha o resultado que o pessoal está tendo com essa intervenção low carb Aí o cara fica com dor, tá certo? Fica dissonância <risos> cognitiva. Começa a sofrer. Tá? Começa a ter... A ficar com torcicolo. A coisa pode até manifestações somáticas, inclusive. A pessoa sofre, tá? <risos> é, é. Bom, aí ela vai no congresso médico e lá todo mundo só fala de remédio e todo mundo só recomenda dieta com alto carboidrato e baixa gordura. Aí alivia. Alivia a dor, tá certo? É. A pessoa é, consegue esquecer... O conflito desaparece na medida em que... Não, olha aqui, ó, aquilo lá foi... Foi, foi Aquele dia eu vi aquilo ali, mas aquilo era uma bobagem, né? Não deve é. nem ser verdade, tá certo? Uhum. Uh, então, uh, é, é difícil porque uh, as pessoas, para mudar, tem que... E, 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 e eu não sei, eu passei por isso, Rodrigo. Eu, pessoalmente, assim, lá, uhum. seis, seis anos atrás, quando eu li o livro do Talbis a primeira vez, sim eu tive a dissonância cognitiva, foi aguda. Assim, foi sim. um final de semana que eu, eu mal conseguia dormir, não conseguia pensar em outra coisa, não parava de ler o livro. Né? Uhum. Mas assim, pelo amor de Deus, mas será que é verdade? Não pode ser, né? E agora, eu resolvi a minha dissonância cognitiva de forma diferente. Né? Eu disse assim, olha... Fatos
0: e evidências.
1: Contra fatos não tem argumentos. Na realidade, sim. Tudo que eu acreditava nos últimos 20 anos era basicamente baseado em falácia, né? bom Eu comecei a mudar o meu pensamento, a minha conduta, fui estudar, fui aplicar em mim mesmo e vi que funcionou. Né? Então assim, tem formas Saudáveis de resolver a dissonância cognitiva Nenhuma delas é agradável, a gente sempre Sofre, é, tá? É. Mas assim, tem formas Saudáveis de resolver o conflito E tem formas patológicas de resolver o conflito hum, é, é. Infelizmente o pessoal tá, tá num negócio Patológico, hum, gritando tá. na câmera De eco, ouvindo a própria voz <risos> Né, dizendo assim, olha É isso aí, assim é, é, é tá aba certo. Abaixo, abaixo a gordura Vocês estão certos, isso é um bando De louco, né? É, é, é uma é. forma de resolver o seu conflito psíquico né?
0: é, o problema é está ficando cada vez mais ridículo, a ponto de ficar engraçado já essa repetição desse pessoal
1: mas... É porque tá come... vai chegar um momento em que vai é. estar tá tão agudo isso e também vai ter, eu espero, eu sou um otimista uma nova geração de profissionais de saúde, médicos, ah, nutricionistas enfim, que vão estar tá antenados no, nos conceitos novos que o pessoal que ficar nisso aí vai virar uma espécie de uma seita né? ah, é. e, e uhum. vai ser visto mais ou menos como a gente olha determinadas seitas religiosas com comportamentos muito estranhos uhum. né? e a gente diz assim, olha que loucura, né? É assim que eu acho que vai estar tá sendo visto o pessoal que vai continuar falando contra evidências do nível disso aqui. Quer dizer, vai falar o quê? O troço funciona melhor do que praticamente todas as medicações aprovadas Sim. pelo FDA para o tratamento do diabetes. Agora, o remédio eu uso porque ele baixa em 0,3% a hemoglobina glicada. Agora, uma, um, 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 deixar de comer pão para comer salmão, tá? basicamente é isso. Uh, uh, ah bom, não, isso eu não vou fazer porque é uma coisa muito radical
0: É, é <risos> Entende o grau, de, é.
1: o grau de, de conflito psíquico necessário para abrigar essas duas coisas na cabeça ao mesmo tempo?
0: É, é, é aquela incrível. coisa, né? o som do, do vinil é muito melhor que as MP3 de hoje em dia. né então, <risos> é, isso Tem aí. pessoas que não vão mudar isso nunca.
1: Não vão nunca. Cara. Então, assim,
0: o, morrer assim. O,
1: o, morrer assim. E, e, e aí a pessoa busca confirmação e tal. Bom, tem um detalhe, Rodrigo. Vai entrar um monte de gente te criticando por isso que você falou. Do vinil.
0: <risos> Com certeza, vai. Enfim, não é, o, não é o público que não faz parte do meu grupo social, então tudo é, bem. É,
1: tá, tá. Se quiser escutar vinil, nada contra, tá, pessoal? Até porque ninguém adoece por causa disso. Não, a gente fica indignado, é por causa desse assunto aqui, porque isso mata a gente, né?
0: Até porque vinil é, é até mais adventure, né? Tipo, como eu falo, é uma, é uma aventura escutar, porque você nunca sabe que tipo de ruído que vai surgir na tua música, né? Então, tem, uma, tem, tem esse é. fator também que é mais emocionante. É aquele
1: troço mais analógico. É. Então, é, o, som, o som ele fica mais rico, porque assim, bom, até porque tem, tem mais todo ruído, tipo de ruído, né? né? Exato. Ah, tem, é questão de gosto, tá certo? agora é, tá brincando, a, pessoal, mas é, é isso. A, aqui não, né? Aqui, aqui é assim, ó é, é tipo uh, o, o seu time perdeu, tá certo? E a pessoa diz assim, não. Ele não perdeu, ele ganhou. Ele disse, não, mas perdeu, tá aqui o score. Não, não, ele ganhou. Tá? É, é esse o nível de negação. Assim, ao invés do cara pegar e dizer assim, putz, é, que é. droga, meu time perdeu e, e, e fazer o luto por aquela derrota. Ele diz assim, não, Ele na realidade ganhou. Entendeu? É, é esse, muita é, gente é, nós estamos né? lidando com esse tipo de negação. Assim, chega a ser perigoso.
0: Talvez é. alguma
1: dessas pessoas se torne violentas.
0: É. <risos> Exatamente. Vamos falar de laticínio, vamos falar de queijo. Você é uma pessoa que não gosta muito de queijo, que eu sei, né, torçou? eu gosto muito de queijo. É, eu sou da Dora queijo. Enfim, é um estudo irlandês publicado agora dia 13 de março no jornal Nature. É, não é um ensaio clínico randomizado, já começa aí, Tá? Mas tem alguns resultados interessantes que eu acho que vale a pena mencionar para você. E o que eu gostei também é que os autores desse estudo não são malucos. Ou seja, eles, têm uma, eles fazem uma análise bastante, sóbrias, bastante sóbria da interpretação dos resultados. né? O que não, não é tão comum assim, digamos, esse tipo de estudo. E chamou atenção para mim esse estudo por causa do o Dr. Assem Malhotra, que é o cardiologista britânico que a gente gosta tanto lá. Ele, ele publicou no Twitter dele o seguinte... Pessoas que comem mais queijo são mais magras. dele. yes, gordura saturada não é o maior problema. Isso que ele postou, ele postou o link do estudo embaixo. Eu fui dar uma olhada no estudo. Bom, o estudo... Basicamente é o seguinte, eles fizeram, é, distribuíram questionários para quatro dias, né? Lembra, a gente falou antigamente de outros, é, aquele de Harvard, por exemplo, que era um questionário a cada dois anos ou quatro anos. Aqui eles deram um questionário para cada dia por quatro é, dias para as pessoas. E, pessoa, e assim. esse
1: aqui é muito melhor porque assim, ele não, uh, o, o de Harvard é um questionário que o cara tem que dizer o que é que ele comeu no passado. Este é um food diary, quer é dizer, é um né? diário Isso. onde a pessoa é. anota o que está comendo e a quantidade na hora que está comendo. Tá certo? Exato. É muito, muito... Mas assim, ó... Graus de magnitude mais fidedigno esse aqui.
0: Sim. Então eles fizeram isso durante quatro dias, né? Notando que estavam consumindo e tipo de bebida, né, Incluindo laticínios definidos aí como é, leite, queijo, iogurte, creme e manteiga, né? Em pessoas normais, vivendo o no dia a dia delas, pessoas saudáveis lá na Irlanda entre 18 e 90 anos. Né? Então uma amostra da população geral, basicamente. A conclusão foi o seguinte... Os resultados da análise sugerem que laticínios, no geral, podem oferecer potencial para manutenção de peso, né? benefício potencial para manutenção de peso, particularmente leite e iogurte. Laticínios podem também ter um papel no controle da pressão sanguínea e potencialmente no gerenciamento da glicose. O consumo de queijo não foi associado a perfis lipídicos negativos, ou seja, não aumentou o colesterol, o consumo do queijo. Aí é por isso que o Dr. rota falou da gordura saturada, né? Uhum. Ainda que continuando a conclusão, ainda que o maior é, consumo geral de laticínios vindos principalmente de leite e iogurte foi associado com um peso mais favorável, Nenhum padrão isolado de alimento se sobressaiu como sendo mais saudável nessa população saudável quando os padrões alimentares gerais foram examinados. Então não teve alimento milagroso, em outras palavras. Na verdade, eles continuam, leites baixos em gordura e iogurtes baixos em gordura foram associados com maior taxa de triglicerídeos. Com essa, como essa parte da população consumiu menos calorias de gordura e uma maior quantidade de grãos, isso sugere que o padrão alimentar associado com uma dieta mais baixa em gordura e alta em carboidratos possa ser menos saudável do que outras alternativas. Os resultados uh. apresentados aqui demonstram a importância de se considerar não somente, olha que brilhante, não somente o consumo do alimento individual, mas também os padrões alimentares, a dieta alimentar, ou seja, o contexto alimentar onde esses estão inseridos, particularmente em relação aos laticínios. É uma interpretação muito sóbria, eu achei do Torçoso, não é verdade?
1: É, bem se vê que eles não são a escola de saúde pública de Harvard.
0: Exato. Porque não, não
1: tem aquela empáfia né? uh, de afirmar relações causais, sugerir que algo causa, que fazer isto produz aquilo em estudos observacionais. Ou sugerir observacionais. enfaticamente
0: hipóteses também, é. que às vezes né, levantam. E,
1: então, uh, na verdade, esse é mais um de uma pilha crescente, Olha, uma pilha grande de estudos mostrando que o consumo de laticínios com a gordura, laticínios não desnatados, está associado com bons desfechos, inclusive com menos peso. Tá? O que vai diametralmente contra aquilo que pensa a nutrição tradicional, que se foca o quê? no fato de que os laticínios com gordura têm mais calorias. Certo? E é justamente aí calorias, que tem o ele...
0: valor desse estudo observacional, né?
1: Isso, porque olha só, uh, a gente sempre está reinando aqui, dizendo, olha, estudos observacionais não estabelecem causa e efeito. E não estabelecem mesmo, e esse aqui é observacional. Então, alguém uhum. poderia dizer, bom, então, por que, que vocês estão citando? Né? Uhum. Porque ele vai... Uh, veja bem, vamos imaginar tá, que o consumo de gordura porque a gordura tem muitas calorias, faça a pessoa engordar, tá certo? Porque é isso que todos nós aprendemos até uns anos ah. atrás. E é isso que os nutricionistas aprendem na faculdade até hoje. Tá? É. Vamos consumir a versão light, desnatada dos laticínios, porque aí vai diminuir as calorias e a pessoa vai perder peso. É isso que eles aprendem, tá? Ora, se o consumo de gordura na dieta de, de queijo faz a pessoa ganhar peso, Ok, Então a gente esperaria que num estudo observacional como esse, o consumo de queijo estivesse associado com o ganho de peso, yeah. tá certo? Porque algo não pode causar ganho de peso, mas estar associado com perda de peso, vocês entendem? É, não faz exatamente. sentido, tá certo? Se eu digo assim, ó, uh, cigarro causa câncer de pulmão. Okay? Hum. eu não posso ao mesmo tempo ter um estudo observacional onde eu vejo que as pessoas que menos fumam são as que mais têm câncer de pulmão, isso seria incompatível, isso não faz ah, nenhum né? sentido e, e, e de fato não é assim então um estudo observacional ele não estabelece causa efeito mas se existe uma relação de causa e efeito, se o queijo por ser gordo faz as pessoas engordarem eu deveria ter uma associação no estudo observacional entre o consumo de queijo e obesidade, mas não, o estudo observacional encontra ou o contrário. E é uhum. o, sei lá, décimo estudo observacional mostrando a mesma coisa. Tá? Então, é. quando um estudo observacional mostra o contrário do que as diretrizes vigentes sugerem, isso é, sim, um motivo para desacreditar nessas diretrizes. Elas estão indo contra as evidências. Uhum.
0: É, e a gente sabe que os laticínios, em geral, os laticínios de qualidade, como você falou, que vem com as gorduras já, que tem a cultura, tem o leite, enfim, são assim, sem ser processados, etc., são alimentos muito nutritivos. Pra quem? né? Pra quem tolera bem? Porque tem muita gente que não tolera bem lactose, no geral. Mas quem não tolera lactose, às vezes tolera manteiga, ou às vezes tolera bom, a própria guia, ou o queijos de qualidade também são tolerados, então depende uhum. de pessoa a pessoa. Então tem todo esse problema também de tolerabilidade, digamos assim, dos laticínios né? com muitas pessoas né? é,
1: uh, na verdade o, o grande equívoco uh, da nutrição tradicional no que diz respeito ao peso, além de ignorar a questão uh, da, da insulina, que a gente sempre conversa mas é ignorar a saciedade
0: né? é, exato. assim,
1: obviamente eu, 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 eu poderia comer algo uh, isento de calorias, tá? vamos pegar, pensa assim papel picado até tá? então eu comer papel picado, papel picado vai encher meu estômago até eu ficar sem fome, né? É... Eu não vou emagrecer com a dieta do papel picado, porque eu vou estar sempre com fome, porque o papel picado não é saciante. A saciedade não vem apenas do espaço que a comida ocupa dentro do estômago, mas ela vem também da produção de determinados hormônios, como peptídeo YY, como colecistoquinina, como incretinas e outros, que são secretados pelo nosso trato gastrointestinal, à medida que o intestino detecta, olha, tem proteína, tem gordura. Tá? Então, uh, o queijo que tem proteína e gordura, tá? ele gera um, um, um estado de saciedade muito grande. Então, a pessoa que come queijo vai acabar comendo menos de outras coisas. Tá? É. E o pessoal simplesmente ignorou a saciedade por décadas. Então, basicamente era assim, vamos contar quantas calorias entra, quantas sai, vamos fazer um déficit calórico e tal. O corpo não funciona assim, ele funciona coordenado por esses hormônios que aumentam ou diminuem a fome. Então, alimentos saciantes é que são o segredo de uma dieta sustentável no
0: longo prazo. E que tem a ver muito também com... Que tem sentido com o que você falou, a densidade nutricional, né? A ah, concentração sim. de micronutrientes, vitaminas, minerais, que o corpo precisa e ele sinaliza também saciedade, né? Com esses alimentos.
1: Então, na realidade, é, é, um corpo que é alimentado com uma quantidade de calorias abaixo do que ele precisa e com alimentos que são pobres em proteína e é. gordura, ele vai estar sempre com fome. Porque... Alimentos que são nutricionalmente densos e que têm proteína e gordura são os mais saciantes. E por que, que eles são saciantes? Bom, vamos pensar <risos> na, na coisa evolutiva, né? Quer dizer, uh, não é útil para um animal comer de, de forma uh, ilimitada, porque ele vai ficar com, com indigestão, com dor na barriga, vai, 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 vai daqui a pouco ser capturado, como presa por um outro animal, porque ele não vai conseguir correr direito, porque ele está tá, tá com a barriga estufada, tá certo? Tem que, também não é útil para um animal comer tão pouco a ponto de não conseguir se nutrir. Então, a evolução, a seleção natural, produziu mecanismos de controle. Né? Quando, quando é pouca nutrição, quando é poucas calorias, o bicho tem fome para comer mais. Quando o animal come alimentos nutricionalmente densos, ok? Bom, aí é. Uh, vem a saciedade, que é o oposto Bom, chega, não precisa comer mais Porque a partir de agora, se continuar comendo Passa a ser uma desvantagem né? é, é. Desde que a gente deixe a natureza agir Da forma como ela foi planejada para agir Ou seja, comendo alimentos mais parecidos Com aqueles com os quais o ser humano evoluiu O que não inclui uh, entendeu Pão, biscoito e, e sorvete <risos> ah. uhum. a gente consegue utilizando a fome e a saciedade, chegar num equilíbrio adequado, é assim que funcionam as dietas de baixo carboidrato por exemplo, que embora não restringem as calorias da pessoa produzem bons resultados, por quê? Porque ela aposta que o corpo comendo aquilo que ele foi projetado para comer, vai poder se basear na saciedade e na fome como mecanismos de controle. Da mesma forma é. que a temperatura do nosso corpo fica mantida estável se a gente se basear na sensação de frio e na sensação de calor. Eu não preciso andar com um termômetro sempre para ver é. se eu preciso botar um casaco ou tirar. É.
0: Exato, muito bem. E tem uma observação acho que cabe aqui. Se a pessoa está, por exemplo, com uma alimentação saudável, está comendo... Queijo, laticínios, etc., mas tá com um problema de ganho de peso, não consegue perder o bendito peso. A gente não pode esquecer também que os laticínios, no geral, eles têm sim um efeito insulínico bem assim é, considerável, na verdade. É né? um é verdade, efeito insulínico é considerável. Então, se você, apesar de ser um alimento saudável, como a gente está vendo, se você tá querendo perder peso, tá com dificuldade, e você come queijo da hora, ou come de lanche, pra matar a fome, coloca queijo nas coisas, toma iogurte, leite, etc. Talvez possa ser uma boa ideia de você retirar por um tempo para ver se não é isso que tá causando a resistência à sua queima de gordura também. Não, inclusive foi... por isso que na primeira, é, na primeira fase do, do código de emagrecer de vez, por exemplo, que é a fase do desafio, a gente tira essa questão para não correr o risco de de tão limitante, ali, é porque a gente quer o resultado o mais rápido possível. É,
1: não, Rodrigo, foi muito, muito bem lembrado. É assim, esse estudo que nós estamos discutindo aqui, ele não é um estudo de perda de peso Tá? Ele não é um estudo de dieta de perda de peso. Eles pegaram pessoas e, e avaliaram o que, que elas comem e, se, se, e, e correlacionaram se elas têm tendência a serem gordinhas ou não. E viram que o queijo está relacionado pelo, ao contrário, com, com menos peso e tal. Tá? Mas assim, uh, quando é uma pessoa que está com excesso de peso e tem como objetivo a perda de peso, bom, nós vamos tentar maximizar a estratégia para que a uhum. pessoa perca peso com mais facilidade, né? Então, uh, eu, eu focaria, com certeza, uh, mais em uh, vegetais uh, de baixo índice glicêmico. Estou falando em saladas, né? Uh, Sim. Uh, em carnes, peixes, ovos, né? Uh, então, isso aí... A, a famoso plantas e bichos, tá certo? Uhum. Uh, é com certeza a estratégia melhor. O laticínio bom, ele pode não interferir em nada para algumas pessoas, mas pode interferir para outras que têm mais dificuldade em perda de peso, pessoas que têm realmente uma genética para ganho de peso, tem dificuldade para perda. E aí, nesse caso, o queijo, por exemplo, porque ele, uh, entre os alimentos low carb, é dos que mais aumenta a insulina, né como você uhum. falou. Além do que, ele é muito denso do ponto de vista calórico. Né? Aí alguém vai dizer, é. pô, mas vocês estão dizendo que calorias não é... Não, calorias não é o foco primário da intervenção. Exato, exato. Mas se a pessoa comer, sei lá, 4 mil calorias por dia, mesmo que seja tudo low carb, daqui a pouco ela não vai perder peso, né? É. A, a ideia é que uma dieta low carb produz uma diminuição espontânea no apetite. Isso ocorre na maioria das pessoas, mas pode não acontecer da mesma forma em todo mundo. Além do que, uh, o, o queijo ele é muito denso do ponto de vista calórico, tá certo? Então, assim, se eu comer, sei lá, 200 gramas de queijo... Uh, eu vou estar tá consumindo uma quantidade de gordura e calorias que eu teria que consumir muito mais do que 200 gramas de filé né? é, é, então, é. enfim uh, são nuances, né pessoal queijo é low carb, é. queijo não é a, o motivo pelo qual a população engorda, né? agora uhum. talvez quando a pessoa está lutando para perder peso, o queijo não seja o seu melhor aliado, fique na, na sua carninha, peixe, frango
0: salada que você fica melhor é isso, é isso mesmo. Maravilha! Eu Acho que a gente vai fechando por aqui, então. Se você ainda não é parte da Tribo Forte, você pode se tornar um membro lá hoje. Porque não dá uma olhadinha lá no triboforte.com.br e veja que você pode ter acesso e fazer parte desse movimento, dessa família sensacional. Doutor Soto, isso aí. Obrigado pelo, por mais um podcast. A gente se fala na próxima semana.
1: Obrigado, um abraço e até a próxima.